0: Irmãos, nós estamos então em Esdras capítulo 5. Eu vou fazer uma rápida recapitulação do livro de Esdras até aqui, apenas para você pegar o ritmo, para você seguir de onde nós paramos na semana passada e para você também que eventualmente está vindo pela primeira vez ou me vendo na internet pela primeira vez, você entenda mais ou menos o contexto de Esdras. O livro de Esdras começa no capítulo 1 com o decreto do rei Ciro, determinando que o povo pudesse voltar para Jerusalém, você conhece a história e até o livro de 2 Crônicas. nós vemos que o povo de Deus que já estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul, o povo foi levado cativo, o povo de Deus pecou, o povo de Deus desobedeceu e por causa do seu pecado, Deus mandou o povo para o cativeiro, o povo então estava no cativeiro da Babilônia, mas Deus que havia levantado profetas e que Falaram a respeito do cativeiro, falaram para o povo que eles deveriam se converter ou iriam para o cativeiro. Este mesmo Deus havia dito que o cativeiro duraria 70 anos. 70 anos, então, depois que o povo é levado cativo, Esdras 1 nos conta que Ciro emite um decreto e ele diz o povo pode voltar para casa, cumprindo exatamente aquilo que Deus determinou que aconteceria. Esdras 1 nos conta sobre essa volta sobre o retorno do povo, o decreto que manda o povo voltar para a sua terra. Esdras 2 nos lista as pessoas que voltaram, os, os, os judeus que voltaram para casa, as famílias que voltaram para casa. Esdras 3 nos fala a respeito da reconstrução do altar. O povo primeiro reconstruiu um altar e depois começou a reconstruir o próprio templo. Esdras 4 nos mostra que, quando a obra de construção estava iniciando, o povo começou a sofrer oposição. Os inimigos se levantaram e a oposição veio e a obra foi, então, paralisada. O povo parou a construção do templo porque ficou amedrontado, ficou acuado diante dos inimigos, diante das ameaças, diante do levante dos inimigos. E é aqui que nós terminamos, então, na semana passada. A Miriam pregou sobre a oposição à construção do templo e como que essa oposição fez com que a obra paralisasse a obra ficou parada durante 15 anos 15 anos em que o templo não foi reconstruído mas aqui a partir do capítulo 5 que nós vamos ler hoje hoje nós vamos ler o capítulo 5 e o capítulo 6 nós vamos ver que as coisas começam a mudar porque a obra de construção do templo que estava paralisada há 15 anos ela é retomada o povo aqui em Esdras 5, decidiu obedecer a Deus. O povo aqui decidiu que não ouviria mais os opositores e os inimigos, mas o povo decidiu que a partir de agora obedeceria a palavra de Deus, obedeceria ao comando de Deus que disse que o povo deveria voltar para a sua terra e reconstruir o templo, reconstruir também a cidade. Portanto, em Esdras 5, nós vamos ver exatamente isso, a retomada na construção do templo, O povo decidiu obedecer, o povo decidiu fazer a vontade de Deus. E por isso eu vou dividir essa mensagem em duas partes. Numa primeira parte nós vamos ver que, como foi essa decisão de voltar a obedecer. O que foi que aconteceu que fez com que o povo voltasse à obediência, voltasse a cumprir a vontade de Deus? O que Deus fez para que o povo se reanimasse e retomasse a construção do templo? E numa segunda parte nós vamos ver os desdobramentos dessa decisão. Os desdobramentos da decisão de obedecer a Deus. Os desdobramentos da decisão de um cristão, de um crente, de um servo de Deus, quando ele decide fazer a vontade de Deus. Então é, são essas duas partes, a decisão de obedecer e o que encontramos no caminho da obediência. Nós vamos ler todo o capítulo 5 e todo o capítulo 6 de Esdras nessa manhã. Como o texto é muito longo, eu vou lendo o texto e comentando com os irmãos e fazendo aplicações, eu não vou ler tudo de uma vez para não cansar, então eu peço que você fique aí bem preparado, com a sua Bíblia aberta, porque eu vou lendo e à medida que a gente for lendo, a gente vai conversando sobre o texto, porque eu creio que assim vai ficar mais dinâmico para a nossa compreensão. O que, que a gente precisa entender aqui num primeiro momento, para a gente começar a, a, a entender Esdras 5 e todo o contexto? Quando eu fiz a abertura desse estudo de Esdras, há três, quatro semanas atrás, eu disse para os irmãos que o plano de Deus para redimir o homem, que começou lá em Gênesis 11 com Abraão, e só vai terminar lá em Apocalipse, vai terminar com a volta de Jesus, é um plano que Deus colocou em curso lá em Abraão e que está em andamento até hoje. Deus está executando o seu plano de redenção de toda a sua criação. Deus decidiu que iria nos salvar e apesar da nossa rebelião lá no Éden, Deus falou, eu vou salvar o homem, então ele chama o homem Abraão e ele cria um povo, ele chama a existência de um povo judeu, para que esse povo pudesse glorificar a Deus no meio das outras nações e para que esse povo pudesse receber o Messias. O plano de Deus então, o plano de redenção passa pelo povo de Israel. E o que aconteceu com Israel, quando Israel peca e é levado para o cativeiro, não inviabilizou o plano de Deus, Deus continua soberano, Deus continua cuidando da história, Deus continua cumpri cumprindo o seu plano exatamente como Ele quer, porque Ele é Senhor da história. Portanto, o plano de Deus aqui está em andamento, e apesar do cativeiro, chegou um momento depois de 70 anos que Deus disse, é hora de voltar, eu vou continuar com o plano, eu quero um povo separado, eu quero um povo que vai reconstruir a cidade, que vai reconstruir o templo, que vai me adorar, porque isso faz parte do meu plano. Israel tem esse lugar central no plano de Deus para a nossa redenção. É ali que viria o Messias. Portanto, o que Deus faz, e Esdras 1 nos mostrou isso, Deus desperta o coração, não apenas do rei Ciro, para permitir que o povo voltasse, mas Ele desperta o coração de algumas pessoas para voltarem e reconstruírem o templo. Deus está cumprindo o seu plano nesse momento. Por isso ele desperta as pessoas. Mas como nós vimos, a oposição se levantou, o inimigo vai sempre se levantar contra a obra de Deus. E porque o inimigo se levantou, a obra parou. As pessoas pararam de construir o templo. As pessoas pararam, as pessoas ficaram amedrontadas. E o plano de Deus que era, volte para casa, reconstrua a cidade, reconstrua o altar, reconstrua o templo, aquela obra foi paralisada. E durou 15 anos essa paralisação, 15 anos. Ela entra até o reinado de Dário, assim que termina o capítulo 4. Veja comigo o último versículo do capítulo 4, o versículo 24. Assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Foi isso que a mira pregou até aqui na semana passada. Dário foi o sucessor de Ciro, ou seja, um novo rei já havia assumido e a obra continuava parada. Irmãos, nós vamos ver aqui nessa mensagem que existem tantas semelhanças entre o povo de Deus aqui e nós hoje. Existe tanta semelhança entre os judeus na reconstrução do templo e eu e você como igreja hoje. Você tem que ter sempre isso em mente, é o mesmo plano de redenção que passou por Israel e hoje passa pela igreja. Mas enquanto naquele momento histórico o plano de Deus era que o povo reconstruísse o templo, porque Deus queria reconstruir e retomar a adoração, enquanto aquele povo tinha a missão de reconstruir um templo, eu e você como igreja, temos a missão de edificar a igreja, não uma igreja física, não construir um templo, mas edificar a igreja, cuidar de pessoas, pregar o evangelho, fazer discípulos, edificar a igreja, da mesma forma que aquele povo tinha uma missão, eu e você também temos uma missão muito parecida. Reconstrua o templo, edifique a minha igreja. Por isso que Jesus, pouco antes de subir ao céu, depois que Ele ressuscitou, o que foi que Ele disse para nós e para os seus discípulos naquela ocasião? Vão por todo o mundo e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que eu ordenei. O que é que Jesus deixou para nós, como igreja, fazermos até a volta dele? Vão e façam discípulos. Vão e expandam o meu reino. Vão e edifiquem a minha igreja. Ensinem as pessoas os meus caminhos. Ensinem as pessoas a serem cidadãos do reino. Construam um templo. Edifiquem a igreja. São missões semelhantes. E nós vamos ver nessa mensagem. Como que aquilo que aconteceu com o povo se aplica também a nós hoje. Eu disse então que a obra parou, mas Deus tinha um plano. E Deus não permitiria que a obra fosse paralisada. Então, o que é que Deus faz? Como é que Deus age para retomar a construção do seu templo? Deus levanta profetas. Vamos ler então os dois primeiros versículos do capítulo 5. E nós vamos ver o que Deus fez para continuar cumprindo o seu plano, para continuar a construção do templo. Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim, Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles, e os ajudavam. O que é que Deus fez, então, quando ele viu a obra paralisada? Ele levanta, profetas, irmãos o profeta, ele tem essa função na igreja de impedir que o povo perca a visão o profeta na igreja, ele tem essa função de impedir que o povo se perca, que o povo perca o foco, o profeta tem essa missão de trazer o povo de volta para o centro, trazer o povo de volta para a vontade de Deus porque o que estava acontecendo ali naquela época é que o povo perdeu o rumo o povo perdeu a missão, Deus trouxe todo mundo de volta, ou melhor, trouxe uma, uma pequena parte de volta, mas aqueles que ele trouxe, ele disse, reconstruam o templo. Mas as pessoas não estavam reconstruindo o templo. Então o profeta se levanta para trazer o centro de novo. Mas irmãos, aqui é importante nós entendermos que o profeta não é apenas aquela pessoa que vira para você e diz assim, assim diz o Senhor, ou, eis que te digo, esses também são os profetas, e eles são tão importantes na igreja, mas não é apenas disso que se trata quando nós falamos dos profetas na igreja, porque se você observa o 1 Coríntios capítulo 14, que Paulo fala sobre o dom de profecia, o dom de profecia, ou profetizar, significa dizer a palavra de Deus, profetizar significa falar a palavra de Deus, então, da mesma forma que um profeta que recebe uma palavra de Deus, ele profetiza, porque ele diz para você a palavra de Deus, nós também profetizamos quando nós lemos e meditamos e conversamos sobre a palavra de Deus. Portanto, irmãos, profecia, leia depois 1 Coríntios 14, que você vai ter uma visão melhor sobre isso. É por isso que Paulo fala lá, eu gostaria que todos vocês profetizassem. Busquem com diligência o dom de profetizar, o dom de ensinar, o dom de falar a palavra de Deus. Por isso aquilo, isso que eu estou fazendo nessa manhã com os irmãos é profetizar. Eu estou dizendo não as minhas palavras, eu estou dizendo a palavra de Deus. O que é que Deus faz então para trazer a igreja para o centro? Ele vai usar os pastores, ele vai usar o ensino fiel da palavra o ensino das escrituras, é isso que nos coloca no centro, é isso que alinha a nossa vida, é isso que nos impede de perder o foco, é isso que nós fazemos aqui domingo após domingo, alinhar a nossa vida com a palavra. E foi isso que Deus fez com o povo, e é isso que Deus faz conosco, quando o povo perdeu o foco, Deus levantou profetas, Deus levanta pregadores, Deus levanta os seus pastores, para pregarem a palavra, para alinharem a sua vida com a vontade dele, para que você não se perca nesse caminho. Ele levanta então dois profetas aqui, Ageu e Zacarias. Quando a gente lê aqui esses dois primeiros versículos que nós lemos, a história está muito resumida, Esdras simplesmente disse que ele, os profetas profetizaram e o povo obedeceu. Mas quando a gente olha no livro de Ageu, vá comigo lá no livro de Ageu, a Geu é o antepenúltimo livro da, do, do Antigo Testamento. Fica atrás apenas de Zacarias e Malaquias. A Geu, abra comigo lá, o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Porque quando nós lemos em A Geu, nós vemos que isso foi um pouco mais detalhado. A Geu nos conta um pouco mais em detalhes aquilo que aconteceu em Esdras capítulo 5, versos 1 e 2. Olha comigo, A Geu, capítulo 1, deixa marcado o Esdras, porque a gente já vai voltar mas olha o que aconteceu lá em Ageu, capítulo 1. Eu vou ler primeiro dos versos 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Gil: Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa está destruída? Percebe, irmãos, o que estava acontecendo ali? A obra do templo parou, mas a vida do povo não. Então, enquanto o templo estava lá em ruínas, o povo estava trabalhando, o povo estava prosperando, o povo estava construindo casas maravilhosas. Porque Deus diz aqui para o profeta, através do profeta, acaso é, tempo de vocês em, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto o templo está reconstruído? Acaso é tempo de você cuidar com tanto zelo dos seus próprios interesses, enquanto a obra que eu dei para vocês fazerem está inacabada? Seria isso que eu pedi vocês para fazerem? É isso que Deus está falando, através do profeta. Porque o povo, e olha o que Deus disse lá no versículo 2, assim diz o Senhor, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O mesmo acontece com a gente hoje. Lembra? Havia naquela época uma missão, reconstruiu o templo. há ah, para mim e para você hoje uma missão, edifique a igreja. Mas nós também damos a mesma desculpa. Daqui do versículo 2, ainda não chegou o tempo. Meu irmão, você está pregando o Evangelho? Você está fazendo discípulos? Você está envolvido no ministério? Pastor, ainda não é o tempo. Pastor, eu estou buscando uma direção de Deus e eu quero que Deus me confirme. Não mudou nada. A mesma resposta, o mesmo padrão. E Deus está dizendo para mim e para você hoje... Acaso é o tempo de nós nos preocuparmos tanto com o nosso trabalho, com o nosso sucesso, com a nossa carreira, com as nossas coisas e o ministério ficar em segundo plano? Percebe a semelhança? Nós também temos uma missão, edificar a igreja. Vão e façam discípulos. Vão e tragam pessoas para o reino, vão e ensinem essas pessoas a obedecerem. Mas não. Muitas vezes nós paramos. Muitas vezes nós nos acomodamos e dizemos: ainda não chegou o tempo. Seguindo aí em Ageu ainda, no versículo 8 do capítulo 1, olha o que Deus diz: Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre nele, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Edifique a minha igreja. Edifique a minha igreja. Faça aquilo que eu dei você para fazer. Vá. e Edifique a minha igreja. Cuide das pessoas. Pregue o evangelho. Faça discípulos para que eu me alegre. E seja nela glorificado. Palavra de Deus para mim e para você. Palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã. Segue ainda mais um pouquinho em Ageu capítulo 1, olha o versículo 12, Zorobabel, o filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor, Deus está agindo, meu irmão, Deus está movendo, talvez essa seja amanhã que Deus vai despertar você para o ministério que você paralisou, para a obra que você devia estar fazendo, para o evangelismo, para o envolvimento. Versículo 13, então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo, essa mensagem do Senhor para mim e para você, eu estou com vocês, declara o Senhor, vá fazer a minha obra, vá pregar o Evangelho, pregue no seu trabalho, pregue na sua faculdade, pregue na sua vizinhança, pregue na sua família, eu estou com você. Não são as mesmas palavras que Jesus disse, depois do texto que eu citei, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu ordenei. E eis que eu estou convosco, todos os dias. O mesmo Deus, a mesma palavra. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Pode fazer, pode se envolver, vai obedecer, vai cumprir o que eu chamei você para fazer. Eu estou com vocês. Verso 14. O Senhor encora... Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Seltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no vigésimo quarto dia, do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Quem despertou o povo? Deus. Através dos profetas. Através dos pastores. Através da pregação. Esse é o tempo, meu irmão, de reconstruir. Esse é o tempo de recomeçar. Se a obra paralisou na sua vida, Deus está nos dando uma palavra hoje. É tempo de recomeçar. Volta lá comigo para Esdras. Agora, sempre que você lê Ageu e Zacarias, você tem que ter isso em mente. Os livros de Ageu e Zacarias foram escritos aqui, nesse momento. Esdras capítulo 5, para você fazer sempre essa relação. Então, o que, que o texto nos disse aqui que nós lemos? Deus levantou dois profetas. Dois profetas. Ageu e Zacarias. Enquanto a mensagem de Ageu, se você resumir o livro de Ageu, você vai encontrar isso. Eis que estou com você. Pode fazer a obra, pode me obedecer pode cumprir o que eu dei, o ministério que eu dei nas suas mãos. Eu estou com você. Essa era a palavra de Ageu e a palavra de Zacarias. Nós não vamos ler para não ficar muito longo, mas a, a palavra de Zacarias, se você pudesse resumir Zacarias diz, diz, diria assim: Veja as promessas futuras para uma obediência presente. Veja o que eu vou fazer olhe para frente, coisas grandiosas coisas gloriosas eu vou fazer no futuro a partir da sua obediência no presente, foram os dois profetas que Deus levantou o povo então ouviu e obedeceu o povo decidiu obedecer é interessante a gente ver isso, né? porque muitas vezes no antigo testamento a gente vê profetas se levantando e o povo não estava nem aí olha para Jeremias Ninguém queria ouvir ele falar. Não, vem com esse papo não. Que cativeiro Jeremias, sai daqui. Não era comum o povo obedecer. Mas lembra de Deuteronômio 28? Se você me obedecer, você vai prosperar, vai dar tudo certo, eu vou com você, você será uma grande nação, mas se você não obedecer, eu virei sobre vocês com disciplina, com correção, porque vocês são um povo escolhido, vocês são um povo separado aqui, Deus levanta os profetas e o povo decidiu obedecer obediência meus irmãos, traz bênção obediência traz bênção o que Deus pede para mim e para você irmãos, é isso é a obediência Deus não pede para você você não precisa necessariamente entender você não precisa gostar e você não precisa concordar Deus só te pede uma coisa, obedeça, seja fiel, fique firme, faça o que eu estou pedindo, é só isso que Deus quer de mim e de você, fique firme naquilo que Ele nos chamou para você. Essa então é a primeira parte dessa mensagem. Deus, levanta profetas que dizem ao povo, vocês não estão cumprindo a missão que eu dei para vocês eu dei a missão de reconstruir um templo e vocês estão construindo casas para vocês vocês estão olhando os próprios interesses construam o templo, obedeçam fiquem firmes na palavra e o povo decidiu obedecer agora na segunda parte que vai aqui do versículo 3 até o final do capítulo 6 que nós vamos ler por partes nós vamos ver meus irmãos os desdobramentos dessa decisão porque o povo decidiu obedecer e Deus, então, vai cuidar desse povo e nós vamos ver sete bênçãos, nós vamos ver sete aspectos que o povo desfrutou, que o povo encontrou no caminho da obediência. São sete bênçãos, sete aspectos que eu e você também encontramos quando nós decidimos obedecer a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós decidimos ser fiéis diante de Deus. Nós vamos ver que no caminho da obediência nós encontramos... Oposição, segurança, ousadia, verdade, providência, prosperidade e alegria. Tudo isso o texto nos ensina. Sete pontos que nós encontramos ao longo do caminho da obediência. Primeiro lugar então, primeiro ponto que nós encontramos quando nós decidimos obedecer é oposição. Veja comigo os versículos 3 e 4 do capítulo 5. Esdras 5, versículos 3 e 4. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar, Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles, quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Irmãos, a primeira coisa que nós encontramos quando nós decidimos obedecer a vontade de Deus, quando nós decidimos cumprir o chamado de Deus, quando nós decidimos pregar o Evangelho, fazer discípulos, cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer primeira coisa que nós encontramos é oposição porque aqui o texto diz que logo que começaram a construir já veio gente querer saber, o que é isso? o que, é que vocês estão fazendo? quem autorizou construir o muro e mais eu quero nomes de quem está construindo percebe a oposição? percebe a afronta? você vai ter que se expor agora, eu quero saber quem é o interessante é que enquanto eles estavam parados, durante os 15 anos e que a construção do templo ficou parada, estava tudo bem. Não tem oposição nenhuma. Não, que casa bonita que você está construindo, vai construir sua casa. Que carreira linda que você está fazendo. Continua a construir sua carreira. Meu irmão, não tem problema nenhum você ter uma casa linda e uma carreira linda. Desde que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas no momento que aqueles homens resolvem reconstruir a casa, no momento que eles decidem, surge oposição. Quem autorizou? Quais são os nomes? O apóstolo Paulo também fala sobre isso, escrevendo a Timóteo, ele diz: De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Meu irmão, não se engane. Não se engane. Você quer pregar o evangelho lá na sua faculdade você quer pregar o evangelho lá no seu condomínio no seu trabalho, você quer fazer discípulos você quer fazer aquilo que Deus te chamou para fazer vai ter oposição vai ter oposição porque o inimigo não quer que isso aconteça mas enquanto você está parado, está tudo bem você vai viver, ó uma bonança o inimigo se levanta a igreja ainda hoje sofre perseguição eu e você ainda hoje sofremos ameaças, perseguições. Existe um escritor inglês que eu gosto muito dele, ele se chama Alistair McGrath. Ele diz que a nossa sociedade está deixando de ser uma sociedade não cristã para se tornar uma sociedade anticristã. Você está vendo o que aconteceu no Chile? O que aconteceu na Inglaterra? O que está acontecendo até em algumas cidades do Brasil? Oposição, como se a culpa de tudo isso fosse da igreja. Há oposição, meu irmão. Havia oposição na reconstrução do templo. Há oposição na edificação da igreja. Há oposição. O primeiro ponto que você vai encontrar será oposição. Mas em segundo lugar, o que nós encontramos quando decidimos obedecer a Deus e a sua palavra é segurança. Veja comigo o versículo 5 do capítulo 5. Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito desse assunto. Os olhos do seu Deus estavam sobre eles. Meu irmão, a obra de edificação da igreja é do Senhor. Ele simplesmente deu a mim e a você o privilégio de participar dessa obra mas a obra não é nossa, a obra não é nossa, fazer discípulos, pregar o Evangelho, tudo isso é obra de Deus, é Deus que faz, mas Ele escolheu contar comigo com você, que honra, que privilégio, mas nunca se esqueça disso, não é o seu mérito, não é a sua habilidade intelectual, não são os seus argumentos, é o Espírito Santo de Deus, o dono da obra. Portanto, quando o povo decidiu obedecer, os olhos do Senhor estavam sobre eles. Havia segurança. Segurança. Meu irmão, quando você decide alinhar a sua vida, quando você decide cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer, você está seguro, meu irmão. A oposição vai se levantar e se levanta com força, mas você está debaixo dos olhos do Senhor, porque a obra é dEle. Há dois mil anos... Há mais de dois mil anos, o inimigo tenta paralisar o trabalho. Há dois mil anos, a igreja vem sofrendo oposição. O diabo se levanta. Já tentou de todas as formas. Já tentou matar os crentes. Já tentou queimar a Bíblia. Já tentou distorcer a palavra. Já tentou de todas as formas. Mas há dois mil anos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque essa obra não é nossa. Porque se essa obra fosse nossa, ela teria acabado com os primeiros cristãos. Mas é o Espírito Santo que conduz a sua igreja, que cumpre esse propósito. Por isso, meu irmão, quando você vê Jesus dizendo, vá e pregue o Evangelho, vá e faça discípulos, vá e estenda o meu reino, Ele está com você. Descansa. Apenas obedeça. Não precisa entender, não precisa concordar, não precisa gostar. Obedeça. Obedeça. A mão do Senhor estará sobre você. Segundo lugar, primeira oposição, mas nós também encontramos segurança para fazer a obra de Deus. Terceiro ponto que nós encontramos quando nós decidimos obedecer, é ousadia. Ousadia no ministério. Vamos ler agora dos versículos 6 até o versículo 12. Porque quando o povo começou a construir, o governador foi lá fazer oposição, ele então decide escrever uma carta para o rei Dário, contando o que estava acontecendo. Então eu vou ler aqui um pedacinho dessa carta que foi escrita para nos falar sobre esse terceiro ponto, que é ousadia. Versículo 6 até o 12, do capítulo 5, diz assim. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do, eu, a oeste do Eufrates, Setar Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte. Ao rei Dário, paz e prosperidade. Verso 8: Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está construindo com grandes pedras e já está lixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir esse templo e esses muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que os registrássemos para a tua informação. Essa é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do Babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Irmãos, em terceiro lugar, o que nós alcançamos quando decidimos obedecer... É ousadia. Porque aqueles homens disseram, ok, nós vamos obedecer. Ok, esse é o nosso caminho. Essa agora é a nossa vida, é cumprir a vontade de Deus. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E quando a oposição se levanta, qual foi a resposta que eles deram? Quem são vocês? O que vocês estão fazendo? E eles disseram, nós somos servos do Deus do céu e da terra. Ousadia. Eu sei a quem eu sirvo eu sei quem zela por mim, eu sei quem está olhando por mim, e eu vou fazer essa obra, porque eu sou servo, não de uma divindade local, como os persas acreditavam, eu sou servo do Deus, dos céus e da terra. Que testemunho, que ousadia, os persas acreditavam em deuses locais, em deuses da cidade, em deuses regionais, por isso que no capítulo 1, quando Ciro escreve a sua carta, ele escreve assim, quando ele edita o decreto que permitia o povo voltar, ele diz assim, que o povo vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Mas aqui o povo está dizendo, não, não, nós não somos servos de um Deus regional, de um Deus limitado, de um Deus, não. Eu sou servo do Deus, dos céus e da terra. É a Ele que eu sirvo. Foi Ele que me deu uma missão. Ele que é soberano sobre todas as nações. Ele que é soberano sobre todos os reinos. Ele que tem o controle da história. É a Ele que nós servimos. Meu irmão, quando você decide caminhar na obediência, caminhar no ministério, fazer da sua vida um instrumento e um canal nas mãos de Deus, seu coração se enche de ousadia, porque você conhece quem você serve. Você encontra oposição, sim. Mas você encontra segurança e ousadia para falar, para pregar e para fazer o que Deus te mandou fazer. Quarto lugar, o que nós encontramos no caminho da obediência é verdade. Verdade. Vamos ler agora os versículos 13 até o 17. Ainda é a resposta do povo ao governador na carta que ele escreveu ao rei Dario. O versículo 13, então, ele continua relatando o seguinte, palavras do povo de Israel. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução dessa casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Cesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse... Levem esses utensílios, coloque os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus e seu antigo local. Então Césbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Sírio de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto irmãos o que aconteceu aqui então, o povo relatou tudo olha, foi isso que aconteceu nós estamos fazendo tudo na legalidade nós estamos fazendo tudo na luz nós não estamos fazendo nada errado, nós estamos em desobediência nós estamos fazendo o certo e o governador disse agora rei, que se for do seu agrado, confira se é isso mesmo que aconteceu irmãos, quando nós decidimos andar de acordo com a palavra, quando nós decidimos alinhar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, quando nós decidimos andar no caminho da obediência, a nossa vida é uma vida na luz. Não há nada o que esconder, não há nada obscuro, não há nada camuflado, não há nada na sombra. Assim é a vida do crente, assim é a vida daquele que decide pautar a sua conduta incondicionalmente pela palavra. É um caminho de verdade, de transparência, de luz. Porque eu e você, meus irmãos, somos testemunhas verdadeiras do único Deus verdadeiro. E nós anunciamos a esse mundo corrompido aquilo que Deus fez. Essa é a nossa missão não temos nada a esconder, não agimos por baixo do pano, não queremos enganar ninguém, não temos interesses obscuros, não, a nossa vida está na luz e nós anunciamos a salvação de Deus para o homem. Por isso nós encontramos verdade. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O que se requer desses encarregados é que sejam verdadeiros. Meu irmão, a sua vida, por onde você vai, tem que ser uma vida limpa, transparente, uma vida na luz, uma vida que não há nada para esconder. Essa é a vida do crente, porque nós somos testemunhas dele. Falamos a palavra dele, pregamos o evangelho dele. Portanto, o caminho da obediência é um caminho de verdade, de transparência, de luz. Esse é o quarto ponto que nós encontramos quando decidimos andar em obediência. Encontramos oposição, mas encontramos segurança, ousadia e verdade. Em quinto lugar, o que nós encontramos no caminho da obediência é providência. Providência. Vamos ler do capítulo 6, versículos 1 até o versículo 12. O rei Dário, então, encontra os arquivos reais Aquilo que o povo disse era de fato verdadeiro, o povo estava na luz, o povo estava dizendo a verdade. E ele então emite um novo decreto, que vai nos falar sobre a providência de Deus. Vamos ler capítulo 6, verso 1 até o 12, diz assim. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Equbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte que Dário comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nestes termos. Que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura, 27 metros de largura, com três carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. E os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do Templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no Templo de Jerusalém, devem ser colocados na casa de Deus. Verso 6. Agora, então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse Templo de Deus deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus as despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei do tributo recebido do território a oeste do Eufrates para que a obra não pare e o que for necessário Novilhos, carneiros, cordeiros para o holocausto oferecidos aos Deus dos céus e trigo, sal, vinho e azeite conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém tudo deverá ser entregue diariamente a eles sem falta para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos verso 11 além disso, determino que se alguém alterar esse decreto atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixem no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho, e que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto, ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei que seja plenamente executado. Incrível, meus irmãos, o que Deus faz. Se você vê aqui o decreto que foi encontrado por Dário, o decreto de Ciro, é o mesmo decreto lá de Esdras 1, versículos 2 a 4, o mesmo decreto, mas se você comparar os dois, você vai ver que aqui o decreto é mais completo, ele traz mais detalhes, muito provavelmente porque o que Dário encontrou aqui foi o documento oficial, foi o documento real que estava nos arquivos reais. E o que Esdras nos mostra lá em Esdras 1 foi aquilo que foi publicado, aquilo que foi divulgado amplamente para as pessoas. Então aqui ele é mais rico em detalhes, ele é mais rico em informações. E existe um ponto aqui, irmãos, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, nesse decreto que agora é descoberto, que aparentemente estava despercebido até mesmo pelo povo. Algo que não estava acontecendo. Olha o que, que diz a parte final do versículo 4, ele diz, o custo será pago pela tesouraria do rei. O que, é que, o que é que Dário está dizendo aqui? Olha, aqui no decreto está escrito que não apenas eles têm o direito de construir, não apenas o, o meu antecessor permitiu que eles reconstruíssem, como todas as despesas, elas devem ser pagas pelo reino. E o que é que trouxe essa informação à tona? A oposição. A oposição. Não fosse a oposição, essa informação não viria. Se eles tivessem permitido a construção, eles continuariam construindo, mas agora, porque houve uma oposição, as despesas estão sendo custeadas integralmente pelo reino. E mais, e tudo o que eles precisarem deve ser fornecido para eles diariamente. Meu irmão, que luta você está passando? Em que área da sua vida o diabo se levantou para paralisar você? Saiba meu irmão, que Deus é poderoso para usar essa oposição para abençoar você. Deus pode usar a oposição que você está sofrendo. Deus pode usar a perseguição que você está sofrendo para te abençoar para te potencializar para te capacitar a fazer coisas ainda maiores e melhores mas quando a oposição vem a gente para o povo ficou parado 15 anos ainda não é o tempo eu ainda não não tenho irmão vá e pregue o evangelho envolva-se no ministério da igreja cuide das pessoas, cuide do seu irmão, faça discípulos, edifique a igreja, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o resto, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar, se você está sofrendo oposição, meu irmão, nós temos falado aqui, Deus é Senhor da história, se Ele permitiu a oposição, se Ele permitiu, se você está sofrendo perseguição por causa do Evangelho, pela sua fidelidade à palavra, porque você decidiu andar no caminho de obediência, deixa Deus cuidar de você. Porque Ele vai transformar o mal em bênção na sua vida. Não foi isso que Ele fez com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo diz, eu recebi um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Mas Deus usou aquilo para tratar o caráter de Paulo. Lembra de José do Egito? Os irmãos dele o venderam, e quando ele reencontra os irmãos, ele mesmo diz para os irmãos, aquilo que vocês tramaram o mal contra mim, Deus transformou em bênção. Da mesma forma que o diabo pensava que naquela cruz ele estava derrotando Jesus e a morte de Jesus na cruz se tornou salvação para todo aquele que crê. Não pare por causa da oposição. Não pare, porque o inimigo se levanta. Deus está cuidando de você. O rei Dário mandou, os próprios opositores, a partir de agora, quem financia são vocês. São vocês, eu vou tirar dos tributos de vocês. Afastem-se deles, deixe a obra continuar e financie essa obra. É assim que Deus faz. Não pare diante da oposição, porque o caminho da obediência é um caminho onde você vai desfrutar a providência de Deus na sua vida. Em sexto e penúltimo lugar, no caminho da obediência, nós também encontramos prosperidade. Versos 13 a 15 do capítulo 6, a palavra diz, Tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus, a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dário. Irmãos, apesar da oposição, apesar do levante, o templo foi concluído. A obra prosperou. Meu irmão, nada pode frustrar os planos de Deus. Se Ele levantou essa igreja, se Ele levantou você, se Ele colocou você num trabalho tal, numa faculdade tal, numa família tal, na vizinhança tal, meu irmão, ele tem uma obra para fazer ali e ele quer usar você e nada vai frustrar os planos de Deus na sua vida o templo foi reconstruído a igreja será edificada nós vamos trabalhar nós vamos continuar, meu irmão contra toda a oposição nós vamos fazer não importa o levante não importa o que o inimigo trame contra nós nós não vamos parar e custe o que custar, nós vamos continuar cuidando de vidas, pregando o Evangelho, anunciando o reino, cuidando de pessoas, abençoando casamentos, cuidando dos filhos, cuidando dos maridos, das esposas, é isso que nós vamos fazer, porque isso é edificar a igreja, e nada vai impedir a obra de Deus de prosperar, nada. Mas nós precisamos entender que a mensagem de Esdras para mim e para você... O que esses capítulos estão nos ensinando é isso, é tempo de você obedecer a palavra. Como o povo fez, porque no caminho da obediência você vai encontrar prosperidade. O ministério vai acontecer, meu irmão. Deus vai alcançar sua família, Deus vai alcançar seus parentes, Deus vai alcançar sua faculdade, Deus vai alcançar seu trabalho, Deus vai fazer a obra dele, o evangelho vai chegar, Deus vai agir. mas você precisa sair da paralisação. Porque a obra estava parada no caminho da obediência. A prosperidade na obra. Agora um detalhe importante que eu quero frisar aqui de novo, versículo 14. Os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Irmãos, o que nós fazemos aqui, semana após semana, e faremos isso até o dia que Jesus voltar, é encorajar você, é incentivar você, é colocar você para frente, é alinhar a sua vida, é isso que nós fazemos aqui, esse é o nosso ministério, é isso que Deus nos deu para fazer, é isso que nós estamos profetizando, é isso que nós estamos declarando a partir da palavra aqui, alinhe a sua vida com a vontade de Deus, eles foram trabalhando e prosperando, encorajados pela pregação, a pregação, meu irmão, não é algo que você recebe uma vez na vida, para você ter uma direção para o seu ministério, para você ter uma direção para a sua vida, não. É algo que nós fazemos todas as semanas, juntos aqui como igreja. E nessa época de pandemia, junto com os nossos irmãos em casa. Por isso, meu irmão, nunca deixe de congregar nunca deixe de frequentar a sua casa, a sua igreja, aqui é o seu lugar, todos os finais de semana, seja no sábado, se você é um jovem, seja no domingo, para jovens e adultos, pra... é aqui que nós vamos ser encorajados, impulsionados, incentivados, é aqui que a palavra de Deus nos alinha, é aqui que Deus nos traz de volta, é aqui que Deus nos sacode, é aqui que Deus nos incomoda, porque eles iam trabalhando e prosperando, encorajados, incentivados pela pregação da palavra se Deus te plantou aqui, meu irmão é daqui que vai sair o encorajamento para sua vida se você é membro da Lagoinha Mineirão que está me vendo em casa se você não é grupo de risco não se acostume com a internet não se conforme em ficar vendo pela internet, porque meu irmão a gente, a gente acaba acostumando com tudo, não é verdade? A gente acaba acostumando a assistir o culto deitado no sofá. Mas se você pode, meu irmão, aqui é a sua casa, venha. Deus está falando comigo, Deus está falando com a igreja. O trabalho dele vai prosperar, o ministério vai crescer. Porque semana após semana, nós meditamos e somos encorajados pela palavra. E, em último lugar, o que nós encontramos no caminho da obediência, é... alegria... alegria, vamos ler... do verso... 16... até o verso... 22... Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados... celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus... para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros... E como oferta pelo pecado de todo Israel, doze bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito na lei de Moisés. No décimo quarto dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado. Estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes, e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante sete dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os encheira de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando, levando o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus o Deus de Israel. A última bênção que nós encontramos aqui no caminho da obediência é alegria. Alegria. Alegria meu irmão de ver vidas sendo salvas. Alegria de ver casamentos sendo restaurados. Alegria de ver pessoas perdidas se reconciliando com Deus. Alegria de ver famílias saudáveis, filhos no caminho do Senhor, maridos honrando suas esposas. Alegria. Alegria, meu irmão, de poder ajudar o próximo, de poder ajudar o outro, de poder edificar a igreja, de poder somar de alguma forma com esse trabalho maravilhoso que Deus nos deu para fazer, edificação da igreja. sabe irmãos Jesus o que Ele quer de mim e de você é obediência eu e você precisamos entender que só há alegria verdadeira nesse caminho a alegria verdadeira não está na casa de fim, no acabamento por mais confortável que ela seja a alegria verdadeira não está no carro que você anda, no emprego que você tem tudo isso é muito bom, mas tenha certeza que se Deus colocou algo, um grande emprego, uma grande casa, um carro maravilhoso na sua mão, isso é para a glória dEle, é porque Ele quer que você alcance determinadas pessoas, porque Ele quer que você pregue o Evangelho em determinados lugares, porque Ele quer que você manifeste a cultura do reino num lugar específico. Irmãos, existem pessoas ao seu redor, no seu dia a dia, que eu não tenho contato nunca. Não faz parte do meu ciclo, mas você está lá, você é o agente de transformação daquele lugar. Entenda isso, meu irmão. A sua vida só vai ser completa. A alegria verdadeira só vai transbordar no seu coração quando a sua vida estiver alinhada com a vontade de Deus. Busque em primeiro lugar o reino busque em primeiro lugar o reino o seu trabalho é para o reino a sua profissão é para o reino a sua promoção é para o reino a sua família é para o reino onde você mora é para o reino busque o reino porque é o caminho da obediência é um caminho de alegria e Esdras nos fala aqui que Deus encheu o coração deles de alegria alegria realização é isso que Deus tem para mim e pra você é isso que essa palavra quer nos ensinar o povo encontrou realização e alegria plena na construção do templo e eu e você encontramos na edificação da igreja e faremos isso juntos até o dia que ele vier nos buscar aqui em Inésdras 6 então termina a primeira parte da carta de, dessa, dessa sessão, Esdras e Neemias. Eu disse que, lá na abertura, foram três ondas, foram três retornos. O primeiro retorno ele acontece com Zorobabel. O segundo retorno vai acontecer com o próprio Esdras. E o terceiro vai acontecer com Neemias. São três ondas de regresso. Aqui termina o primeiro retorno. E aqui apenas uma informação para a gente encerrar uma curiosidade para você, porque no verso 22 Esdras diz, porque Deus mudou o coração do rei da Síria, Esdras já tinha feito isso antes, no final do capítulo 1 quando ele diz quando os exilados vieram da Babilônia Esdras está fazendo questão de apontar tanto para as profecias quanto mostrar de onde que eles saíram o reino do norte era cativo da Síria, o reino do sul era cativo da Babilônia então ele está dizendo, aqueles que voltaram da Babilônia e aqueles que foram e Deus que abençoou o rei da Síria. Ele está querendo mostrar, fazer uma referência à história, fazer uma referência ao passado. Por isso ele usa essas duas linguagens para nos referir à mesma pessoa. É o decreto do rei Dário. Termina-se, então, essa primeira parte da, da, do livro de Estras. E para a gente finalizar, eu queria fazer três aplicações práticas bem rápidas. Como essa palavra deve entrar no meu coração... O que essa palavra quer falar comigo e com você hoje? Em primeiro lugar, meu irmão, como está o seu ministério? Eu não me refiro apenas ao ministério daqui da igreja, o seu envolvimento. Eu falo disso também. Porque se você é um membro dessa igreja, você deve estar envolvido em alguma área da igreja. Mas eu quero dizer ministério num termo mais amplo. Como está o seu ministério? Como está o cumprimento do seu chamado? Como está a sua caminhada naquilo que Deus te deu para fazer no reino? Será que você está, como Esdras 4, paralisado? Em que estágio você está? Meu irmão, essa, esse livro é um livro que nos fala de reconstrução. E talvez essa seja a sua manhã de reconstrução. A sua manhã de recomeçar a sua manhã de sair da paralisia, de sair do conforto, de sair do foco errado, do foco nas suas próprias coisas e focar a sua vida no reino, naquilo que Deus te chamou para fazer. 15 anos a construção do templo ficou parada, talvez há 15 anos você esteja parado no ministério, mas hoje é o dia de você voltar hoje é o dia de você dizer para Deus, eu vou voltar, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir o meu ministério, como Deus levantou profetas para despertar o povo, meu irmão, eu creio que Deus, pela sua palavra, está fazendo isso hoje conosco, está fazendo isso a partir do estudo de Esdras e Neemias. volte, volte à construção, volte à edificação da igreja, não se permita ficar parado, meu irmão, é tempo de reconstruir, segundo lugar, segunda aplicação é sobre a importância de congregarmos juntos aqui como igreja. Irmãos, nós somos uma família. Isso aqui não é um encontro social que nós fazemos todo domingo. Lagoinha Mineirão é uma família. E nós queremos cuidar de você. Nós queremos caminhar com você. Nós queremos que você seja bênção na vida de outros irmãos. Nós queremos criar aqui dentro uma família de irmãos que se edificam mutuamente, que cuidam uns dos outros. Por isso, eu quero te encorajar e te despertar para o envolvimento na sua igreja local. Participe de um ministério. Pastor, eu não tem nem ideia de onde eu posso trabalhar, meu irmão. Eu tenho. Pastor Silvio tem. Os líderes de célula têm. Converse com a gente. Nós temos ótimas ideias para você. Envolva-se na sua comunidade. Deixe que o púlpito, semana após semana, possa te encorajar, te centralizar, te trazer de novo. Nós vamos juntos. Nós somos família. Nunca deixe de congregar. Não se conforme em ficar na sua casa. Se você pode vir, se você não é grupo de risco, ou por algum motivo se você se acomodou aí na sua casa, não. Venha. Venha hoje à noite. Venha semana que vem mas vamos estar juntos aqui, edificando uns aos outros como igreja, e em último lugar para a gente orar, siga sempre meu irmão o caminho da obediência, não importa a oposição, não importa o levante das trevas, não importa o que você vai passar nesse caminho, meu irmão põe uma coisa na sua cabeça, eu vou obedecer, eu vou seguir esse caminho, obedeça, siga sempre a obediência, obedecer meu irmão, é diferente de concordar, obedecer é diferente de entender, e é diferente de gostar, você não precisa dessas coisas, se Deus te der isso, glória a Deus, mas mesmo sem entender, obedeça, mesmo sem gostar, obedeça, mesmo sem concordar, obedeça, é no caminho da obediência que nós experimentamos o sobrenatural de Deus, que nós vemos a mão de Deus agir, que nós vemos a mão de Deus tocar, a mão de Deus mover. Talvez você não esteja pregando o Evangelho na sua faculdade ou no seu trabalho, porque você pense, ah, é difícil demais, pastor, você não conhece as pessoas que estão lá. Mas eles não conhecem o Deus que você serve. Você vai ver Deus movendo de uma forma que você nunca imaginou. Apenas obedeça. Mas obedeça, não apenas os versículos da caixinha de promessa não apenas aqueles versículos que você grifou na sua Bíblia obedeça toda a palavra abrace esse livro conheça esse livro, ame esse livro estude esse livro e o que quer que esteja escrito aqui para você, obedeça porque é isso que Deus tem para mim e Deus tem para você fique de pé no seu lugar vamos orar que Deus nos dê essa graça, como Ele deu para o povo judeu naquela época, de ser sacudido pela pregação, e que nós possamos ser uma igreja, cada dia mais próspera, cada dia mais avivada, renovada, porque como nós cantamos, Ele é a razão de tudo isso aqui, feche seus olhos, vamos orar, Senhor Jesus, obrigado Pai pela Tua Palavra, essa Palavra que nos ensina, essa palavra que nos incomoda, essa palavra que nos, nos que mexe conosco, que nos tira da zona de conforto. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor despertou os judeus a construir o templo, desperta a sua igreja para o ministério que o Senhor tem chamado. Reacende a Deus em cada coração aquele ministério que o Senhor já tocou no coração deles. Coloca sonhos novos, projetos novos, ideias novas. Deus coloca no meio do seu povo um ministério que vai romper essa cidade, dessa paralisia, dessa rotina de pecado, dessa rotina de indiferença ao Senhor. Levanta a Lagoinha Mineirão, através de cada um dos meus irmãos aqui, cada um em casa, para que nós sejamos de fato um instrumento poderoso nas tuas mãos nessa cidade que nós não sejamos apenas mais uma igreja, mais um encontro, mais uma reunião, mas que aqui, Deus, o Senhor encontre corações dispostos a fazer a Tua vontade, e que enquanto nós trabalhamos, que o Senhor vá à nossa frente, fazendo a Tua obra, resgatando o pecador, curando os enfermos, engrandecendo o Teu próprio nome, faça isso para a Tua própria glória, porque essa é a razão de ser, da nossa vida e da nossa casa. Muito obrigado pelo privilégio de te servirmos, pelo privilégio de sermos teu povo e de estarmos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Vá conosco, que a tua mão seja sobre nós e que essa palavra possa martelar no meu coração e no coração de cada um que nos ouve para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Medite nessa palavra, que Deus abençoe você. Vejo vocês na semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe e vai na paz.